0: Born media. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Hey, hey to NBA. To właśnie pamiętam z mojego dzieciństwa, a w ramach relacji na Polsacie uświadomiłem sobie, że nawet najlepsze 23 nic nie zdziała bez solidnego wsparcia 33. Mowa tu o duecie Jordan Pippen, ale także o 33 odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru, gdzie na parkiet w naszym polskim Madison Square Garden wybiegają kolejno gracze Mateusz Majik, Paweł
2: Badura, Piotr Łysko, Dariusz Chabora.
1: Jak słyszeliście, nie ma z nami dzisiaj Michała i Mariusza. Wiem, czemu nie ma Mariusza, nie wiem, czemu nie ma Michała, ale to zaraz pewnie dowiemy. Od Mariusza mam taką kartkę i tu jest napisane Poproszę o zwolnienie mojego męża z 10 minut ostatniej lekcji podpis żona. Ja myślę, że możemy to uznać, czy nie?
3: Jak z 10 minut ostatniej lekcji, a lekcja ma 45 minut, a dopiero jest 20 po 8, no to, to średnio. To ja bym wpisał mu jednak nieobecność.
1: Także że grono zagłosowało. Pała. P- dzięcielina. Pała. Postaw mu pałę. Czemu nie ma Michała?
4: W Rosji nie ma jakiegoś święta? Ja dostałem
3: tajną, zakodowaną wiadomość od Michała. Właśnie kończę tutaj deszyfrację. Także sądzę, że przed kącikiem newsowym albo zaraz na początku odtworzę już to nagranie, bo tutaj... Trudno było, wiecie, hasło było zakodowane cyrlicą, więc coś na rzeczy jednak jest z tą, z tą Moskwą, no ale to zobaczymy za kilka minut.
4: Może Michał się dowiedział, że zima 30-lecia nadchodzi, dlatego wrócił do Rosji po... puczapkę, no, Wrócił po czapkę, i, i wrócił do nas z powrotem,
1: ale jest z nami też Darek. Darku, kilka słów o tobie.
2: E, nazywam się Dariusz Abura, tak jak wcześniej powiedziałem, prowadzę firmę SEMTOP, zajmujemy się skuteczną reklamą internetową. Głównie poprzez pozycjonowanie stron oraz obsługę linków sponsorowanych. Jesteśmy certyfikowaną agencją No i aktualnie tak w skrócie obsługujemy około 100 firm.
1: Kilku moich klientów właśnie na pewno zaczęło się zastanawiać, jaki sposób mogą uzyskać certyfikaty. Prowadzą agencje towarzyskie. Jak uzyskać certyfikat?
2: Znaczy certyfikat generalnie... Higieny? Nie, (laughs) gublowski. Można uzyskać zdając raz na rok takie specjalistyczne egzaminy. I wykazując y, roczne wzrosty u swoich klientów. No i dzięki temu taka firma może stać się agencją partnerską. To ta agencja towarzyska chyba
4: może, nie? Jak y, jest w stanie wykazać wzrostu u klientów. No właśnie, jeżeli nie jest w stanie wykazać wzrostu u klientów, to nie ma certyfikatu. Bingo.
3: Ja bym jeszcze chciał nawiązać do nieobecności Mariusza, no bo wczoraj z nim rozmawialiśmy na naszym wspólnym czacie i ja postanowiłem, że ja będę najśmieszniejszy. Natomiast słyszałem właśnie, jak tutaj Piotrek wchodziłeś do studia, to powiedziałeś, że przyruszyłeś z tym samym założeniem, także robimy jakiś taki konkurs, tak?
1: Tak, to będzie taki konkurs, rozczynie go Mariusz, ale ja pytałem wczoraj Mariusza, Mariusz, czy ja mogę być za ciebie najśmieszniejszy i powiedział, że tak, a ty pytałeś? Tak, też pytałem i też powiedział, że tak. Nie ma dzisiaj Mariusza i Michała.
0: Myślę, że wszyscy tutaj możemy czuć się zradzeni. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Witajcie drodzy słuchacze, witaj drogi gościu i witajcie i wy drodzy współprowadzący. Dziś to mi przypadł zaszczyt, obowiązek, gonienia za pieniądzem. Pozdrawiam was zatem serdecznie ze słonecznego lądka zdroju. Tymczasem drobny newsik. Ode mnie. Już nieraz na antenie podcastu rozmawialiśmy o zniesieniu trzydziestokrotności limitu składek ZUS i o tym, jakie to będzie miało skutki dla budżetu. Jak dobrze pamiętacie, drodzy słuchacze, projekt się pojawił, potem nie znalazł właściwie poparcia nigdzie, no i gdzieś tam ucichło na ten temat, aż do pierwszego posiedzenia Sejmu, bowiem właśnie w tym pierwszym posiedzeniu Teraz członkowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli taki oto projekt pod obrady ku zaskoczeniu właściwie wszystkich również i koalicji rządzącej, bo tam porozumienie Jarosława Gowina dalej twierdzi, że oni tego nie popierają. A zatem będziemy bardzo uważnie śledzić, co to się będzie działo. Czy taka propozycja zbierze poparcie w parlamencie, Plan jest taki, żeby to zaczęło funkcjonować od 1 stycznia, co patrząc na obecny skład parlamentu i na to, że Senat jest władany przez opozycję, Senat ma 30 dni na rozpatrzenie wszystkiego, co do niego trafi z Sejmu, no bardzo ambitny plan, no ale będziemy to na pewno śledzili. No i ciekawe, jak w związku z albo opóźnieniem przyjęcia tego, albo odrzuceniem będzie się spinał przyszłoroczny budżet, który dalej oficjalnie bez deficytu. Zatem pozdrawiam was wszystkich jeszcze bardzo serdecznie i udanego nagrywania. Siemka, cześć!
1: Tylko chciałem powiedzieć, że nie ma takiego miasta jak Lądek, Jest Londyn.
0: Żubr! buf, Kurwa! Łoś! Lis! Wilk! Kuna? Koń? Wydra, ryjówka, zając, to są zwierzęta, które żyją w Polsce.
3: Właściwie zastanawiałem się, jak najpierw mnie zmylił, bo powiedział, że goni za pieniądze, to mówię o ruble, ale potem powiedział lądek Zrój, czyli co, nawiązanie do, do, do funta brytyjskiego, Brexit, czy, czy coś, ja nie wiem. Chociaż wczoraj, z drugiej strony, ja wczoraj oglądałem też konferencję Microsoftu i Xbox e, 19, XO, 19, e, właśnie w Londynie, więc może
0: jednak tam pojechał Michał, jako zapalony gracz. Będę grał w grę. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: No, skończyły się wybory, więc kolejny ciekawy news wyleciał z szafy razem z Antonim. To jest dobre pytanie, ja sobie też je ciągle zadaję. Natomiast faktycznie to nie jest pierwsze, pierwsza tego typu już debata na temat szukania... Środków, żeby wspomóc e, zakładu ubezpieczeń społecznych, czy ktokolwiek woli zakład utraconych składek. Nie wiem, czy słyszeliście, i to być może dotknie nas boleśniej pod warunkiem, że przede wszystkim współpracujemy z naszymi, y, nazwijmy to, z naszym zespołem, y, naszymi pracownikami, na, nie na podstawie umowy o pracę, a na podstawie umowy zlecenia, właśnie, ponieważ y, Rząd również pracuje nad tym, żeby każda umowa zlecenie była w pełni uzusowana. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Na chwilę obecną są tak, dają tak przepisy, że jeżeli Pracownik ma kilka umów zlecenia na różne zadania, bądź też w różnych miejscach pracy, no to jeżeli pierwsza umowa zlecenie jest na co najmniej minimalną krajową, to ta pierwsza umowa jest w pełni ozusowana, natomiast każda kolejna tylko jest ozusowana w składkach zdrowotnych, które wynoszą z tego, co pamiętam, 9%. Natomiast rząd również gdzieś tam wskazał, że pracują nad tym, żeby każda umowa była w pełni ozusowana, dzięki czemu no, zyskają dosyć dużą sumę do budżetu, no bo to będzie suma, liczą około 3 miliardów rocznie właśnie po odzysowaniu wszystkich umów zlecenia.
1: No ale y, Michał mówił, że zapowiada się rok bez y, dziury budżetowej. Znaczy Inaczej powiem tak, w finansach publicznych może tak, ale w finansach wielu przedsiębiorców może nie. Dlaczego? Y, obliczono, że y, rząd zyska na tym blisko... 5,5 miliarda. Czy ktoś musi stracić? Rząd nie ma swoich pieniędzy. Zacznijmy od tego. Zresztą ostatnio znowu widziałem też jakieś badanie opinii publicznej, gdzie blisko 50% ludzi twierdzi, że rząd ma swoje pieniądze. I nimi finansuje 500+. Plus. No, oczywiście, że tak. że to nikomu nie zabiera. To rząd daje, rząd nie zabiera. Tak jak w dobrej agencji. nam się tylko daje. Nic się nie zabiera. że agencja się? O. Ale to ja też nawiążę do jednego z newsów Michała z poprzednich odcinków. Mówił o tym czterodniowym tygodniu pracy. Natomiast według znowu badań przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorców, wszystkich, także małych i średnich, nie to wpływa na poprawę jakości pracy, tylko bardziej elastyczne formy czasu pracy. Z domu, wybrane dni tygodnia, o różnych godzinach, bo Teraz można czas rozliczać w dłuższym, większym okresie. To znaczy, że to, czy ktoś przepracował tyle, a tyle czasu, nie patrzy się przez na przykład okres tygodnia, miesiąca, chyba było trzy miesiące zdaje się, albo trzy, albo cztery miesiące. Teraz można robić to w znacznie większej perspektywie. Więc dzięki temu ludzie mogą sobie brać pracę z domu, albo pracować w godzinach popołudniowych. Mogą dostosować się do swojego rytmu, rytmu pracy. Bo na przykład ten rytm ósma, szesnasta, ja uważam, że to w ogóle jest lepszym rozwiązaniem niż czterodniowy tydzień pracy, w Polsce przynajmniej, bo znacznie częściej spotykałem się z ludźmi, którzy nie chcą pracować dłużej przez cztery tygodnie, a mieć piąty dzień wolny, tylko częściej spotykam ludzi, którzy mówią: np. rano jestem bezproduktywny, ale uwielbiam pracować późnymi wieczorami. No i on sobie siądzie na przykład tutaj,
4: nie wiem, 12,
1: no i pracuje sobie do 20. Hmm. No, zwykle Czemu tego nie? typu
4: zmianowość w firmach produkcyjnych występuje. Ona zawsze występowała naturalnie. Na to, w, tak,
1: ale, ale nigdy w, w jakichś usługowych czy. czy znaczy, oczywiście wiadomo, że większość ludzi jednak ma ten rytm 8-16, i na przykład jeśli chodzi o spotkania z klientami, no to ktoś musi, ktoś musi przyjąć tą, tą obecność, tak, od 8 do 16, ale jednak pracownicy powinni mieć możliwość wyboru. I na przykład Home Office ja zauważyłem, że naprawdę home office. E, może poprawiać jakość pracy, tylko że znowu, to zależy od osoby. Ja nie. nienawidzę pracować w domu. A ja
4: potwierdzam. Ja akurat e, ja nie od ostatniego w pół domu. roku mam home office w 99%. Nie? Jestem efektywny, chyba że mam spotkania jakieś poza No też ma dzisiaj home office. No i proszę,
1: nagrywa coś z nami? Nie. Czyli on nie umie pracować w domu.
2: Ewidentnie. <głosy> Większość osób chyba nie potrafi pracować w domu.
1: Nie, ale bo y, gdzieś y, w jakiejś książce przeczytałem, y, że ludzki mózg, wielu ludzi jest zaprogramowany w ten sposób, żeby chociaż wyjść z tego swojego środowiska. Nie wiem, no po prostu zdjąć kapcie, ubrać buty, wyjść dwa metry dalej poza dom, chociażby, nie wiem, do biura obok ale to już jest zupełnie, to już się wszystko zmienia, i tam jest miejsce pracy, i tam się pracuje. Ale
4: to wystarczy, wiesz, no, są pewne rytuały, nie? Chociaż ja ich nie stosuję, ale słyszałam, że te osoby, które mają z tym problem, przykładowo nie, stają, robią sobie kawę, tak dalej, prasówka, no a później przebierają się i sobie siadają naprzeciwko, na przykład przy stole, no, no i pracują, nie? No bo są już w pracy. No, kwestia kwestia przyzwyczajenia, myślę. No, że Mózg ja... się przyzwyczaja, tylko trzeba go wytresować.
2: Czy jeżeli mogę wtrącić, to w naszej firmie jest coś takiego, że powoli jakby skracamy czas pracy w piątek, no bo zauważyliśmy, że tak naprawdę już koło tej 13 czternastej, ludzie bardziej myślą o weekendzie, więc powiedzmy, że na ten moment kończymy sobie o 15, zaczynamy od od 8, a plany są takie, żeby nawet gdzieś 14 na przykład, zahaczać.
4: Chyba wszyscy są zadowoleni, podwyższa się satysfakcja pracowników, a dzięki temu podwyższa się też jakość świadczonych usług, nie? więc się. wszyscy są zadowoleni łącznie z klientami, także na pewno polecamy tego typu działalność pod warunkiem, że szef ma otwarty umysł i jest chętny na zmiany. I mocno do tego zachęcamy. Mocno. Przedsiębiorcy z
0: wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: W zeszłym tygodniu mieliśmy Mariusza, który reprezentował branżę alkoholową, nazwijmy to. Dzisiaj mamy Darkę, który reprezentuje branżę SEO. No, ale prywatnie również pewnie alkoholowe. <grymne> nie potwierdzam, nie zaprzeczam. <grymne> Natomiast, no, powiem Ci Darek, że dosyć sporo ryzykujesz tutaj, patrząc na udział w, w naszym podcaście. Mariusz, w zeszłym tygodniu wypuściliśmy w Eter odcinek. No i co? Od razu informacja, że rząd podwyższa akcyzę na alkohol. <grymne> I przy okazji na papierosy. Teraz rząd podwyższy akcyzę na SEO. No, powiem ci, zobaczymy, zobaczymy, co się za tydzień podzieje. No ale faktycznie taka informacja gdzieś tam do nas dotarła, mają podwyższyć akcyzę o 10%. Co skutkuje? No niestety podwyżką y, opłat za y, alkohol i za papierosem. Jak mówi y, Puls Biznesu, tutaj wskazuje, średnio papierosy na paczce mogą wzrosnąć o złotówkę, natomiast jeśli mówimy o alkoholach, y, alkoholem mogą podrożyć butelka wódki przeciętna o około 0,40 zł. no
5: Przejebane!
4: No, dla tych, którzy dużo piją, to mogą mieć faktycznie problemy, nie? Papierasy już na chwilę obecną są dosyć drogie, więc ja pamiętam, jak rzucałem pol- polenie, to bym kosztowały 7 zł, Teraz już nie orientuję się, ile kosztują. Natomiast chyba już jest mnożnik co najmniej razy dwa, jak nie więcej. No, także, także niezbyt ciekawie. Natomiast wydaje mi się, że rząd niezbyt uważnie słuchał naszego podcastu, no bo wskazywaliśmy wprost, że patrząc na branżę, Alkoholową, a dokładnie na wina w Polsce, no to ta branża cały czas rośnie. Tak wskazywaliśmy, że tam zaczynaliśmy od około 20 paru win z 2000 9, z tego co pamiętam, natomiast teraz już jest ich ponad 500. No i dlaczego mówię, że nie słuchają? Ponieważ wskazali wprost, że na rodzime alkohole, typu cydr, no, stawka akcyzy pozostanie niezmieniona. Ponieważ chcą wspierać lokalny przemysł alkoholi. No, coś tutaj nie gra, albo faktycznie rządzący słuchają tylko wybiórczo o czym do nich mówimy.
3: Czy ja jestem za tym, żeby podnosić tą akcyzę, jeśli te pieniądze będą szły na przykład na, na jakby leczenie chorób związanych z, z alkoholizmem, w ogóle z, ewentualnie z, z, z ujemnymi skutkami, czy to, z negatywnymi skutkami
4: spożywania alkoholu? Tylko obawiam się, że to jednak nie trafi tam, gdzie powinno. Znaczy, wiesz, po części może tak będzie, bo to będzie no 500, plus. <laughs> Tylko czy ta będzie leczyło? No to
3: właśnie nie będzie leczyło, tylko będzie, będzie pewnie wspomagało.
4: wspomagało. No właśnie i to, to jest, patrz, to, to jest chyba celowe podejście.
3: Więcej akcyzy, z akcyzy, więcej na 500+, więcej 500+, więcej z akcyzy. No. I tutaj się koło zamyka. Tylko patrzcie, bo ostatnio mówiliśmy o tym, że zmniejszyła się stawka podatku yy, nie, VAT na e-booki, no tak. na, na e-prasę i czytałem takie porównanie już po, po tych pierwszych dniach tego, tego wejścia tego przepisu, no ceny brutto zostały te same, ceny netto się zmieniły, czyli jeśli ktoś kupuje e-booki w, i wrzuca je w koszty działalności, więc generalnie są droższe dla, dla tych przedsiębiorców. No a tutaj jakby coś obniżyło, rynek pokazał, że, że ceny zostaną te same, natomiast w, jeśli chodzi o wzrost akcyzy, no to wiadomo, że te ceny brutto zwiększą się, a po prostu zyski tych firm zostaną na tym samym poziomie, więc dopłacą konsumenci.
4: No, czyli tak jeszcze nawiązując do tego, co Piotr zadał pytanie w zeszłym tygodniu Mariuszowi, ile jest wina w winie, no to patrząc na nowe zmiany, będzie go mniej, o 10%.
3: A to jest tak, tak, takie śledztwo dla tych, którzy nie słuchali naszego poprzedniego odcinka, to zachęcamy, Co się stało, Piotrze, z z winem testowanym przez Mariusza w ciemno?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że Mariusz tak narzekał, 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 a coś mu
0: wystawało spod pazuchy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Dobra, to jak jesteśmy już dalej w temacie związanym z polityką i z tym, co się aktualnie dzieje z tych poważniejszych spraw na szczycie, to mam informacje, jak władze Tomaszowa Lubelskiego pomyślały, że mogą rozwiązać problem wzrostu pensji minimalnej wśród swoich pracowników w placówkach miejskich. Po prostu ci pracownicy dostali aneksy do umów o pracę, ale nie chodziło o zwiększenie wynagrodzenia, tylko chodziło o zmniejszenie etatu i Trzy czwarte, ta tu teraz kilkadziesiąt osób, dziewięćdziesiąt bodajże osób będzie miało właśnie taki, taki wymiar pracy aktualnie. No a zakres obowiązku zostanie ten sam,
4: więc... pewno, ale to może znowu idą takim już trendem, widząc co się dzieje w Microsoftcie, może powoli, tak stopniowo zaczynają wprowadzać cztero... 4... Dniowy tydzień pracy, Czyli to, to jest kolejny
1: dowód na to, że nas słuchają. Dokładnie. Czyli rozumiem, że oni po prostu usłyszeli nas, ty słyszałeś? Niektórzy pracują na cztery piąte. Dacie? Ty, to, to dobre jest, cztery piąte i robią nawet więcej, to te cztery piąte niż na maksa.
0: Ale wiesz, nie parzyste, dobra, trzy czwarte. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: To newsa od, newsa od Michała e, odnośnie tego zlikwidowania 30-krotności, to limitu 30-krotności, to bardzo głośno protestują przed tym związki zawodowe. Ale dlaczego? Bo powiedzieli, że nie są bardzo przeciwni temu, ponieważ ci ludzie, którzy odprowadzają tak wysokie składki, będą mieli bardzo wysokie emerytury. I to jest niesprawiedliwe. Oni Hipotetycznie. Nie mogą, Chyba, nie m- że wprowadzamy jakiś przepis, nie, że, nie, że mogą nie być tak wysokich emerytur. Ale przepisem tak, załatwi Piotrze. Tak, to ja wiem. Ale mówimy o przyszłości, na przyszłości. Bo no, nie racjonalne. Albo nieracjonalne. Dzisiaj związki zawodowe mówią, że to jest największa pożyczka w historii III Rzeczypospolitej. No bo to jest pożyczka. Którą trzeba będzie w końcu spłacić. Tylko, że tu już nawet, nawet już pallicho przedsiębiorcy, wszyscy będziemy to spłacać. 5,5 miliarda. Ja nie będę spłacał. Masz telefon zaufania jakiś? Jak, jak jest numer telefonu zaufania dla samobójców? Bo, boję się <śmiech> trochę, Mateusza. Nie ma innego
0: sposobu raczej, żeby to nie spłacać. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Tak,
4: jesteśmy już przy wysokich, ja bym tutaj nazwał nawet bardziej rekordowych. Mam niechlubny rekord, który padł niedawno w Polsce. Mm, rekord, e, który tutaj podpowiem wam, e, zafundował jednemu z przedsiębiorców UOKiK kara, która wyniosła prawie 50 milionów złotów. Za co? Czy przedsiębiorcy? Jednemu. Tak. Jednemu? Jednemu. tak. To, to,
3: to jaki jest ten numer telefonu na, na, na tą linię <śmiech>
4: <śmiech> zaufania? Producent wyrobów budowlanych, który w 2014 na przełomie 2014 i 16 roku wprowadził w obrót produkty, które nie były zgodne z opisem. To tak, na Allegro, tak, produkt niezgodny z opisem, przyszedł na zwrotu. Można tak wskazać. No i przez to faktycznie kontrola trochę trwała. Eee, okazało się, że jeden z produktów jest mniej odporny niż gdzieś tam zapomniał producent, eee, przez co narażał swoich konsumentów na straty materialne, tym patrząc na branżę budowlaną, one mogą dosyć być znaczące, patrząc na, na wykorzystywanie właśnie tego produktu w swojej pracy na, na co dzień. No i dostał od ułoki ku karę Blisko 50 miliardów, milionów, ponieważ to jest 49 milionów 745 460 zł. Oczywiście wyrok jeszcze nie jest prawomocny, firma się odwołała, natomiast jest mało prawdopodobieństwo, że tą sprawę wygra. Ale to jest producent, tak? On coś produkował, tak, wytwarzał. Tak, tak, Ale tak, to,
3: tak. Czy ja bym tę sprawę inaczej rozwiązał, tak? Bo nie wiem... Hmm. Ja bym tą karę przeznaczył, bo co, rozumiem, że to jest tak, że on zapłaci tą karę, Urząd Ochrony Praw Konsumenta WOKiK sobie tam ogarnie tą, tą kwotę, jak do niego wpłynie, ale co, teraz jakby ja bym kupił na przykład ten materiał budowlany, wybudował sobie jakiś obiekt i ten obiekt by mi się zawalił, tak, już teraz skracam strasznie to, to, to myślenie to ja mogę jakby mieć odszkodowanie od tego dostawcy w tym momencie? Czy to jakby to już wtedy on powie OK, ale tu Łokik zabrał, to proszę tam się zgłosić, nie? No to, jest, to, jest, to jest dziwne, bo, bo teoretycznie gościu może zapłacić dwa razy, tak? Albo x
1: razy. Piotrze, co sądzisz na ten temat? Tak, tak. To znaczy, no oczywiście, no oczywiście, że tak. Bo Tutaj, jak co jeszcze... mówisz, to o karze, mówisz o karze, którą nałożył ułokik. Tak. Czyli ułokik wykazał pewną nieprawidłowość Dokładnie. i jeżeli ta nieprawidłowość spowodowałaby szkodę u kogoś albo ta szkoda była spowodowana właśnie tą nieprawidłowością, albo inną właściwością, albo tego materiału, albo ktoś na przykład liczył na to, że to jest takiej jakości, a okazało się innej jakości i i część domu się zawaliła, bo na przykład nie nie było takiej możliwości, żeby się, żeby na jakieś materiały wytrzymały, a powinny wytrzymać, no to w tym momencie myślę, że może być nawet narażony na dodatkową odpowiedzialność, odpowiedzialność odszkodowawczą od podmiotów, którym ten materiał sprzedawał.
4: W tym przypadku, akurat chodzi o kwestie związane z płytami steropianowymi. Bo to, o czym ty mówisz, więc... jest kara
1: administracyjna. Mm-hmm, no tak. A kara administracyjna to jedno, a odpowiedzialność cywilna to drugie. Więc to wcale nie, nie wyłącza. Nie? Czyli na przykład, jeżeli e, na przykład Volkswagen sprzedawał samochody tam z tą nadmierną emisją spalin, tak to było? Tak, tak. E, no to jedno, to dostał potężne kary, e, a potem oto drugie, druga jego odpowiedzialność, odpowiedzialność cywilna. Czyli naprawić wszystkie samochody, albo doprowadzić do takiego stanu, który użytkownikom, którym sprzedał te trefne samochody. Był, był praktycznie podwójnie karany, i administracyjnie, jako kara, jako firma i cywilnie musiał naprawić albo doprowadzić do, do porządku samochody, które sprzedał.
4: Czyli reasumując na 50 bańkach może się nie skończyć.
1: I, bo o tym warto też pomyśleć i trzeba o tym powiedzieć w, dziś, w dzisiejszym podcaście, bo ja zawsze uczulam moich klientów. Jedna odpowiedzialność administracyjna, dwa odpowiedzialność cywilna, a trzy biznesowa. Bo możesz mieć rację, ale biznesowo stracisz a możesz nie mieć racji i też biznesowo możesz i stracić i, i nie stracić. Możesz się przyznać do czegoś albo wyjść naprzeciw jakimś oczekiwaniom. Często yy, klienci, którzy przychodzą do mnie i mówią, no to mam taki problem z konsumentem, konsument złożył reklamację, ale nie ma racji. Ja mówię tak, no dobrze, zgodnie z prawem, być może nie ma racji, ale proszę pomyśleć, co jeżeli pan nie uwzględni tej reklamacji i za dwa dni w internecie dostanie pan 30 wpisów, że pan jest taki, a nie inny, bo nie uwzględnił reklamacji. No i co pan na każdy ten wpis będzie odpisywał, ale ja miałem rację, a klient nie miał racji, nie? Także są trzy różne płaszczyzny, administracyjna, cywilna i ta biznesowa, o której często klienci zapominają. No, ale też nie bądźmy niewolnikami upierdliwych klientów. Nie nie nie, 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 oczywiście, no, y, musimy patrzeć na nasz biznes, tak? To, ale to, ja mówię, to my sami jako przedsiębiorcy wiemy, na ile możemy sobie pozwolić, y, jak bardzo możemy wyjść naprzeciwko klientowi. Ja tylko mówię, że jest coś takiego i też trzeba mieć to na względzie.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Mam kolejną przygodę z firmą Orange. Kończy nam się w firmie jeden numer i od trzech tygodni wydzwaniają do mnie z super ofertą i zawsze wydzwaniają w takim momencie, że nie jestem w stanie odebrać albo jak odbieram to nie mam tyle czasu, żeby jakby w w tym danym miejscu, w danym czasie nie jestem w stanie jakby przetrawić tej oferty, tej super oferty, więc... Zawsze prosiłem o dzwonienie w innym terminie, ten termin się albo pojawiał regularnie spóźniony, albo za wcześnie i dalej nie mogłem rozmawiać, więc w końcu postanowiłem wczoraj zadzwonić do Orange, bo ta umowa się kończy dokładnie jutro wiecie, nie spodziewałem się cudów, tak? Bo tam abonament wynosi 25 50 zł 50 groszy netto za, za ten numer i generalnie jesteśmy z niego zadowoleni wszystko jest w porządku i limity internetu, rozmów i tak dalej, wszystko praktycznie jest bez limitu, więc, więc jest, jest okej, okay. no ale byłem ciekawy jaka to specjalna oferta może być do takiego numeru jeszcze przygotowana, więc dzwonię i mówię, że nie miałem jak odebrać od państwa, więc chciałbym w tym momencie zaraz porozmawiać na ten temat tej, tej oferty, na ten numer no i pan powiedział bardzo uprzejmie, że w Chwileczkę to on sprawdzi. 25,50 przypominam. tak Pan wrócił do mnie za kilkadziesiąt sekund i powiedział, że tak, ma dla mnie specjalną ofertę. 34,90 za ten sam numer, za, na tych samych warunkach. Powiedziałem, no okej, okay, to to może nie jest taka super oferta, bo wątpię, żebyście dzwonili trzy tygodnie do mnie praktycznie co drugi dzień, żeby przedstawić tą jakże wspaniałą ofertę. Dobrze to on w takim razie sprawdzi, co się da jeszcze zrobić wrócił do mnie, powiedział, że nie ma innej oferty, może zostać ten sam abonament, natomiast będę musiał zapłacić 9 zł opłaty aktywacyjne za przedłużenie umowy. Więc zapytałem pana, co, co się stanie, jak tej umowy nie przedłużę. No, że ona się będzie przedłużała z miesiąca na miesiąc automatycznie sama. Czyli nie będę uwiązany na 24 miesiące i nie będę musiał płacić 9 zł za aktywację nowej umowy. Tak, mówię, to ja poproszę nie przedłużać tej oferty. To ja poproszę nic. Tak właśnie, poprosiłem nic, więc jestem zadowolonym klientem Orange, który nie dostał specjalnej oferty, nie wziąłem, czy dostałem ją specjalną, ona była na tyle specjalna, że musiałbym dopłacić, więc taka sytuacja jeszcze, więc nie pozdrawiam po raz kolejny.
4: Wyobraźcie sobie, że my jako przedsiębiorcy wychodzimy z taką specjalną ofertą do naszych klientów. Nie wiem, znaczy ja bym nie był w stanie zadzwonić, tak porozmawiać. Panie Krzyśku, no współpracujemy lata, wie pan, dostaje pan ode mnie specjalny rabat. Płacił pan 500 zł, a teraz pan płaci 1500. Co pan na to? Może pan ewentualnie wyobrazić, że dalej pan płaci 500, ale musi pan
3: dopłacić dwójkę
4: za
1: przedłużenie naszej umowy. To są koszty administracyjne dwóch wypisanych długopisów.
4: To jest jak pamiętam, jadąc PKP, Pendolina. Była taka opłata manipulacyjna za to, że nie macie biletu. Nie? To, to nie była kara, to była opłata manipulacyjna, która tam wynosiła, chyba na sam początku na to ona była tam rzędu 600, tam paru, zło, 600 paru złotych. No. To też była pina patrząc na opłatę manipulacyjną. Nie? Teraz się zastanawiałem, kto manipulował tutaj i kogo.
3: Ja byłem świadkiem takiej opłaty manipulacyjnej, bo dziewczyna nie miała ważnej legitymacji i powiedziała, że ona dopłaci. Kondyctor powiedział, dobrze, okej. Okay, tam właśnie wyszło powyżej pięciu stóp. Ona mówi, ale jak to? No bo jest opłata manipulacyjna, tak? Także chciała dopłacić do pełnego biletu, bo nie mam sprawy. Jak najbardziej. Zapraszam serdecznie. Tutaj wypisał. No ale będzie opłata manipulacyjna. Ja pamiętam, tam były jakieś dantejskie sceny, ale ostatecznie skończyło się na opomnieniu i... I tyle. Równie mogła, dobrze mogła
2: zatrzymać pociąg i wyskoczyć przed spisywaniem. żeby na to samo pewnie.
0: No ciekawe, ile kosztuje hamule awaryjny w Pendolino. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Ostatnio też rozmawialiśmy, mam dzisiaj dużo mostów do poprzednich odcinków, więc jeśli jacyś nowi słuchacze się pojawili, to zapraszamy do wysłuchania poprzednich najbardziej. Natomiast mówiliśmy ostatnio o, o tym, że Netflix będzie miał problemy. Prawdopodobnie w 2020 roku i myśleli, co, co zrobić. Tak,
4: nawet ja o tym mówię.
3: Tak, ty o tym mówiłeś, więc y, miała premierę globalna, jeszcze w Polsce nie, platforma Disney+. I była na tyle dobra premiera, że serwery nie wytrzymały. Tak? Było tam kilka, kilkadziesiąt procent osób musiało jakby poczekać troszkę dłużej na rejestrację i nie mógł, te materiały nie były dla nich od razu dostępne. Natomiast kilkanaście godzin dokładnie po premierze tej usługi od Disneya Netflix ogłosił współpracę z marką Nickelodeon. Która no w Polsce może niekoniecznie jest jakoś mega znana, kto ma dzieci ten, ten na pewno zna, bo to nie jest jakaś historyczna marka, bo mówię o sytuacji w naszym kraju, bo weszła jakoś w połowie mm, pierwszej dekady dwutysięcznych lat dokładnie teraz doczytuję w 2008 roku miała premierę w Polsce, no ale na świecie w Stanach Zjednoczonych to jest jakby firma z tradycją, bo i programy autorskie pojawiały się już od 1977 roku. I powiem wam, że całkiem czy ma dużo, ma dużo swoich autorskich produkcji. Ja ostatnio jakiś czas temu na premierę byłem z ciekami w kinie na Dorze, Dora tak się nazywał, nie wiem czy tam jakiś podtytuł był czy czy niekoniecznie, natomiast był to film z aktorami na podstawie właśnie kreskówki i naprawdę dobrze się na tym filmie bawiliśmy, więc sądzę, że to jest dosyć odważny i, i przemyślany na pewno ruch Netflixa, pewnie poszła tam gruba kasa jeśli chodzi o tą współpracę, no ale jest to chyba dosyć dobra riposta właśnie co do platformy Disneya. Także może nie będzie z nimi aż tak źle, jak się spodziewaliśmy.
4: Tak, tak opowiadasz, to już sobie to wyobrażam, że tak, po jednej stronie takiej liny jest Netflix, po drugiej stronie jest Disney, no i tak ciągną, raz w jedną, raz w drugą. No i pytanie, czy ta lina w pewnym momencie nie pęknie.
3: No tutaj jeszcze mamy chyba więcej ciągnących, którzy są nie tylko na prawo i lewo, ale również chyba do, do dołu i do góry, bo jeszcze mamy HBO i patrząc globalnie też Amazona.
4: No i dwóch, których nie ma w programie
3: widzę, że Mateusz też chcesz być walczyć o pucharnej najśmieszności.
4: o puchę, o pucha.
0: pucha Mariusz, będziesz miał trudny wybór, naprawdę Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem mam pytanie do Pawła Paweł, ile kosztujesz? tyle, ile możesz zapłacić
1: to była najgorsza, możliwa odpowiedź do, do, bo... dobra, cofam to, a co? <głos》> Świetne pytanie. Paweł, powiem ci, że miałem bardzo dużo żartów na temat tego newsa, ale niestety każdy z nich, przeczytałem je na twoim prompterze, ale niestety każdy z nich rykoszetem trafiał we mnie, więc po prostu powiem, że sprzedaliśmy się bardzo tanio. I nie wiem, co ty zarobisz ze swoimi 50 eurocentami, ale ja już wiem, jak je zainwestować. Kurwa, Rachim wyszedł na giełdę jednak? Nie, sprzedaliśmy się, Paweł, za 1 euro. A kiedy? Nie
3: pamiętam. Kurde, no, naprawdę, Piotr, ale to. Przecież po tym winie wtedy to wróciliśmy normalnie do domu, a potem mówię, że wieczorem, że jednak nie idziemy nigdzie. To kiedy? Co?
1: Paweł, ja też nie pamiętam. Myślę, że gdybyśmy pamiętali, to byśmy się nie sprzedali za jeden euro.
3: To gdzieś jest moje 50 eurocentów?
1: <grym> co ci dam za nas? To ja mam. (laughs) Inwestor z RPA kupił Piotra i Pawła. Zapłacił symboliczne 1 euro za tę upadłą sieć sklepów. Dlaczego? Bo tyle wyszło z bilansu. Finalnie ta ta kwota, oczywiście doszło do tego Szpar. Chodzi o o spółkę Szpar z RPA. Ta kwota była nieznana, a wyszła na jaw dopiero kilka dni temu Właśnie, jak tego nie pamiętamy. Był wyciek. <grywa> się, był wyciek, tak? Wyciek jednego euro. Okazuje się, że, że, że,
0: że kupili spółkę za łącznie kwotę jednego euro. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Nikt nie otwiera Tyskiego tak
3: jak my. Otwieramy w domu i poza domem. Kiedy jesteśmy w kraju i kiedy tęsknimy za krajem. Tyskim otwieramy zamknięcie sezonu i otwarcie następnego. Otwieramy głośno cicho. Czasami otwieramy jedno duże dyski, a innym razem dużo małych. Lubimy to, bo kiedy otwieramy dyskie, dyskie otwiera nas.
4: Kojarzycie to reklama? Nie. Ja nie mam telewizji. Okej. Okay. W każdym razie reklama, która jakiś czas temu dosyć mocno obiegła media. Reklama kompanii piwowarskiej dyskie, która się nazywała Tyskie otwiera nas. Dlaczego o tym wspominam? Nie jestem wcale fanem tej grupy alkoholi czy, czy piw, natomiast do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga właśnie na tą reklamę. Dlaczego? Zdaniem skarżącego hasła zawarte właśnie w spocie sugerowały, że piwo pomaga nam nawiązywać relacje z innymi ludźmi przełamywać trudności. W tym przypadku ja w ogóle tej reklamy w ten sposób nie odbierałem, natomiast komisja atyki reklamy zgodziła się z tym, no i tutaj będą wyciągnięte jakieś konsekwencje, patrząc na właśnie kompanię piwowarską, że sugeruje właśnie, że warto spożywać alkohol, bo ten alkohol pomaga w integracji, a w szczególności piwo dyskie. Czy wam pomaga alkohol w integracji? Tak, tak. Darek? Tak. No czyli miej rację. Tak, tylko że pamiętam, że ta ustawa
1: właśnie, która już która została wspomniana, która ma w sobie, która mówi o zakazach reklamy, tak? Czyli alkohol, się wyrobów alkoholowych. Mówi o tym, że na przykład alkohol nie może kojarzyć się z atrakcyjnością, albo nie może użytkownika kojarzyć z atrakcyjnością i tak dalej, i tak dalej. I między innymi właśnie jest tam też to, na co się powołali skarżący. Powiem szczerze, że trochę racji mogą mieć. Oczywiście ja nie widzę nic złego, bo yy, uważam, że, że nic tak nie otwiera jak otwieracz, ha, 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 jak yy, yy, alkohol, ale, ale no są takie reguły, a nie, nie, nie jest tak? No to są narkotyki.
4: Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie?
1: Aha, no to <śleskujesz> No, ale zasadniczo, no, przepisy są jakie są, i faktycznie wszystkie mogło naruszyć naruszyć te przepisy. jak się w nie wgłębiałem.
0: Nie wszystkie, wszystkie też, ale też w przepisy. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Prompter
1: aż pęka z
0: pytań. Co to? Jest?
1: <laughs> dobra, dobra, to nie mój prompter, nie moje pytania, ale nasz gość. Dlatego gościu, gościu. Teraz słuchaj, odpowiadaj, Paweł zaczynaj.
3: Ja mam takie pierwsze pytanie, które może zakończyć ten odcinek. (grym) Czy SEO działa? Bo zaraz sobie w ogóle wiecie, wstęp do tego, natomiast oprócz tego, że tutaj zaraz będziemy merytorycznie rozmawiać, jestem przygotowany, żeby być najśmieszniejszym w tym odcinku, bo nie ma, jak wspominaliśmy, Mariusza. Piotr sobie nie radzi, Mateusz próbuje, więc na razie Mateusz wygrywa, więc muszę wyjść na prowadzenie, więc... Dlaczego pytam czy SEO działa, bo jakby opinia SEOwców e, i patrząc na różne fora i patrząc na doświadczenia, bo my jakby to, to jest jedyna rzecz, z której ja zrezygnowałem z agencji, patrząc na to, że robimy również działania w, w internecie, to my stricte SEO się nie zajmujemy. Odpuściliśmy na pewnym momencie, bo ten rynek po prostu był dla nas zbyt może nie tyle nasycony, co też wymagał za dużo za dużo zachodu. E, I mam tutaj przygotowany taki dowcip, taki suchar. To też jakby zaraz będziemy to odczarywać, mam nadzieję. Czym się różni spre- specjalista SEO od sprzedawcy używanych samochodów? Sprzedawca używanych samochodów wie, kiedy kłamie. Co z tym SEO? Czy to działa w ogóle, czy nie działa, czy powinniśmy i skąd ta opinia, bo sam przyznasz, że, że opinie
2: seo mają różne. Przeważnie te bardzo różne źle. Okej, okay, więc tak na dobrą sprawę wszystko zależy od tego, jakie mamy oczekiwania a pod kątem reklamy internetowej. SEO działa, ale jest to proces długoterminowy, trwając co najmniej 6 miesięcy, a w przypadku jakichś cięższych branż zdecydowanie dłużej można powiedzieć. I teraz, jakby, jeżeli już jesteśmy przy, 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 przy reklamie internetowej, to jeżeli chcemy mieć jak najszybsze wzrosty zapytania od klientów, no to my zawsze doradzamy, żeby zacząć od kampanii Google Ads po prostu. Mamy też taki przykład, nawet klienta, sklep internetowy, gdzie klient zainwestował w skali dnia 30 zł, czyli miesięcznie 1000 zł w budżet i dzięki temu udało mu się uzyskać obroty na poziomie 10 tysięcy.
5: Mm-hmm. Okej.
4: Okay. Tylko raczej znaczy fajnie Paweł, że do tego zaczął się od żartu, natomiast pytanie, ile osób słuchających, tak jak też i Piotr tu i teraz, wie czym jest SEO. No bo wyszliśmy już od tematów takich mocno merytorycznych, ale warto chyba też wprowadzić słuchacze w ogóle w temat SEO. Ja, ja miałem ostatnio, ja, ja sam robiłem SEO. Yy... SOS zrobiłeś jakieś? Nie, robiłem,
1: w, w domu naprawiałem klamkę no? Nie i tak sobie mówię do siebie, a zrobię SEO tak i zrobiłem SEO tak.
3: To może w tej pierwszej części będzie jednak Piotr zadawał pytania. <śmiech> To to w tym momencie jakby zapewnimy całkowicie laicką część, w ogóle jeśli słuchają to nas trzyletnie dzieci, a wiemy, że słuchają, bo to mieliśmy informacje w recenzjach, to teraz kącik dla was, Piotr, będzie zadawał pytania, które również wy, drogie bąbelki, zrozumiecie.
1: Co to jest SEO? Nie, ja, ja pytam to zupełnie poważnie. Ja, zresztą jak przygotowywaliśmy się do tego programu, no to taki trochę zdradzę making of. Rozmawialiśmy o pytaniach do gościa. Nie zrozumiałem żadnego, więc najpierw zadam moje. Co to jest CO
2: Dobrze, więc możemy to jakoś rozszyfrować najprościej jak się da. To jest jakby cały proces e, czynności, które, które robi się, żeby uzyskać większy ruch na swojej stronie internetowej. Czyli może być to na przykład zmiana prędkości strony. Jeżeli strona działa nam za wolno przykładowo, no to trzeba poprawić jej prędkość, żeby roboty Google ją widziały. Druga sprawa to są nagłówki, które się poprawia. Trzecia, na przykład teksty na stronie internetowej. Umieszcza się w tych tekstach słowa kluczowe, które nas interesują. I w wielkim skrócie tak wygląda ten proces i on jest po prostu rozłożony w czasie.
1: Czyli to nie są tylko słowa, bo ja znowu też robiąc taki może mikro research we własnym zakresie, najwięcej osób skupiało się na tym, że muszą być odpowiednio dobrane słowa, które są najczęściej wyszukiwanymi słowami tak dalej, bądź frazy, zresztą nawet przeszukałem sobie jedno, jedno forum i no właśnie powiedz mi jaki jest sens, robienia SEO w świecie, w którym ludzie szukają, Uwaga, najczęściej wyszukiwane top 3 wyszukiwań z zeszłego roku z września, to jest 1. Moc bierna września, 2. Gdzie kupić Justin Bieber, 3. 168.192.l.8.1. To są jedne z najczęstszych wyszukiwań. No. 1.8L tam było? Jak zapomnieć, że sprzedałeś się za 1 euro. <grym, 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 i, no i jak, jak ludzie, albo wiesz, ludzie na przykład wpisują, jak mierzyć ciśnienie bez mierza. To <głos》> są takie jedne z popularniejszych fraz wpisywanych w Google. No I, i Jak tych ludzi zainteresować? Znaczy
2: ogólnie są... Czy w ogóle
1: nas interesują ci ludzie, którzy to wpisują?
2: Znaczy, to tak naprawdę to zależy od klienta, bo jeżeli ktoś ma, przykładowo, jest adwokatem, prawnikiem... Radcą prawnym. Radcą prawnym. No to, no, to w tym momencie dopasowujemy, jakby słowa pod to, pod jego klientów i nie interesuje nas te 1,8L, 1 euro czy 50 eurocentów, prawda? Są specjalne narzędzia, które pozwalają nam też sprawdzić, czego użytkownicy tak konkretnie szukają. Czy na przykład źle mu się układa z żoną i chce wnieść poza FOROZWÓD, czy tego typu rzeczy.
4: Tak, jest, jesteśmy jeszcze przy podstawach. <śmiech> Załóżmy, że. Tworzę tutaj stronę internetową, mam jakąś firmę i zlecam tą stronę do, do firmy, która się tym specjalizuje, ale na co ja powinienem zwrócić uwagę właśnie, żeby firma, która tworzy mi tą stronę w późniejszym etapie, żeby nie, nie, nie miał w późniejszym etapie problemów właśnie z SEO, jak będę chciał inwestować, na przykład zatrudnić taką agencję jak twoja, e, No właśnie, to to co powinienem zrobić, żeby się później okazało, stworzyłem stronę, zapłaciłem kwotę X, przychodzę do ciebie, a ty mówisz, no ale ta strona została źle wykonana, bo...
2: No na pewno warto gdzieś na początku skorzystać chociaż z jakiejś porady, tak, na, co, na co zwrócić uwagę. Mówię o tym, bo wiele osób zapomina i najpierw idzie właśnie wykonać stronę internetową, ma jakiś, że tak powiem, wzór, a potem okazuje się, że ona nie nadaje się do pozycjonowania. I takimi w zasadzie często błędnym podejściem jest umieszczanie jakichś elementów na stronie internetowej, które znacząco ją spowalniają, na przykład jakieś filmiki, które mogą nam się podobać, ale jak wrzuci się, że tak powiem, je na stronę i one zaczną się ładować, no to później jakby prędkość spada i, i, i skutkiem tego jest gorsza widoczność.
3: Półtorej minutowy film wrzucamy na 300 kilobajtów. Więc, że to jest 300 kilobajtów, to jest teoretycznie dużo, ale do tej prędkości jeszcze teraz przy, jeszcze przejdziemy, ale to kontynuuje takie małe, małe wtrącanie tylko.
2: Znaczy nie, nie, znaczy, nie każdy, że tak powiem, na takich jakby rozmiarach to robi, więc Więc to też też trzeba... W megabajtach też się pojawiają. Tak, tak. i o to właśnie chodzi, żeby nie pojawiały się przede wszystkim w megabajtach. No i też, żeby nie duplikować na przykład treści, bo są sytuacje takie, że klient ma jakąś starą stronę internetową na przykład sprzed 20 lat, zostawia treści te same i myśli sobie, o stworzę na przykład nową stronę internetową na nowej domenie i robi nową grafikę, ale przynosi te same treści. I na przykład nie robi tak zwanego przekierowania. No to już jest taki aspekt techniczny, ale on potem powoduje, że są trudności i trzeba się właśnie doszukiwać i sprawdzać takie rzeczy.
3: Ja bym chciał od razu tak dopytać na na, na żywo, jakie strony internetowe się nadają do pozycjonowania?
2: Jakie się nie nadają?
3: Bo powiedziałeś, że zam- żeby klient robił sobie mm-hmm. stronę, która się nie, nie nadaje do pozycjonowania, tak? No wspomnieliśmy o objętości, tak? tak. To, to, to pod tym względem przede wszystkim, czy...
2: Na pewno objętości i na pewno takie, które są zduplikowane jeden do jeden, tak? Pod kątem treści i zawartości, więc takie strony na pewno nie nadają się do pozycjonowania. No na pewno też są problemy ze stronami, które oberwały kilka lat temu od Google'a poprzez jakieś filtry, tak? I i takie strony no, nigdy nie idą tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Czyli nie działały zgodnie z polityką Google,
4: tak? w tak, jakiś sposób tak. dziwny, na przykład wcześniej pozycjonowały się w jakiejś innej firmy, firma to
2: robiła nieudolnie, no tak. i dostały, brzydko mówiąc, bana, tak? Bana nie, to jest filtr, bo ban, ban występuje wtedy, jak na przykład strona internetowa w ogóle nie jest widoczna w Google, wpisujemy domenę i się nie wyświetla, a filtr to jest coś takiego, że po prostu niezależnie od podjętych działań, ta strona nie pójdzie nam do góry. I właśnie kilka lat temu była taka... Ale to mówimy o domenach. O domenach. O domenach. Tak. I kilka lat temu była taka dość duża czystka, polegająca na ukaraniu stron, które korzystały z systemu wymiany linków, na przykład. I, I niestety no, potem ciężko było odzyskać takie domeny.
0: Mhm, okay. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobra, to za chwilę jeszcze przejdziemy
3: o tym, jak współpracować z agencją w odnośnie doboru tych słów kluczowych, ale jakbyśmy sobie omówili teraz, bo pewnie nasi słuchacze nagle teraz mogą się zaniepokoić, że ich strony internetowe są źle przygotowane, tak? to jakbyśmy jak stworzyli takie, takie podstawowe rzeczy, nawet dla osób, które już aktualnie mają stronę internetową, albo myślą o współpracy z jakąś agencją, albo z osobą, która wykonuje strony internetowe, na co zwrócić uwagę? Tak?
4: Poza tymi dwoma rzeczami, o których wcześniej mówiłeś, czyli poza duplikacją treści i poza tym, tą wagą, nazwijmy to, mm-hmm. materiałów, które są zamieszczane.
2: Znaczy na pewno gdzieś na własną rękę można, można dokonać opisu obrazków w kodzie strony. To jest jakby kolejna rzecz, druga kwestia. Czyli
4: w przypadku kiedy rozumiem, nie wiem, są zdjęcia z dużą ilością tekstu na zdjęciach, no to rozumiem, że roboty Google tego tekstu nie widzą, no bo to jest JPEG, więc wtedy jeśli chcemy, żeby ten tekst był widoczny, no to powinien być w treści zdjęcia zakodowany, tak? Ja tak.
2: To... to znaczy Mówię o, to jako aktualne... tak, więc Okej, okay. aktualne jakby systemu, systemy typu WordPress, to no Pozwalają w zasadzie poprzez galerię opisać taki obrazek. No i dzięki temu możemy być nawet wyżej w sekcji grafika. Jeżeli dobrze opiszemy sobie ten obrazek, poddane słowo kluczowe, ten obrazek nie będzie ważył kilka megabajtów, tylko znacznie mniej, no to istnieje duża szansa, że wyskoczymy wysoko właśnie w tych wynikach wyszukiwania.
4: Mhm, czyli przykładowo, jeżeli mamy stronę, dajmy na to, duża część na pewno słuchaczy może mieć stronę jeszcze na e, tradycyjnym WordPressie postawioną. E, to, to większość internetu stoi na WordPressie. No właśnie. Więc pytanie, czy wtedy właśnie, jeśli mamy dużą ilość zdjęć, a jednak one dosyć sporo ważą, warto by jakąś wtyczkę sobie zainstalować, która może nam te zdjęcia nazwijmy to odchudzić, ale przy jednocześnie małej utracie jakości.
2: Tak, są Wtyczki, które generalnie pozwalają na, na, na zmniejszenie obrazka takiego. Mhm. Ale lepiej nie używać wtyczki
3: i zadbać o tą optymalizację od razu przed wróceniem.
2: Tak, no ale tu bardziej odnosiłem
4: się do osób, które już mają stronę i mają dużą ilość treści, no to na nowo ją wprowadzać to troszeczkę czasu
0: może zająć. To instalujemy wtyczkę, poprawiamy i odinstalowujemy wtyczkę. Okay. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Dobra, no to opisy alternatywne obrazków, tak? Co, co jest Nagłówki to jest jakby kolejna kolejna rzecz. I tutaj zwróciłbym na przykład uwagę, w niektórych systemach, które są dostępne przy, przy sklepach internetowych, często w kodzie strony następuje duplikacja na przykład nagłówków. I też warto zadbać i sprawdzić, czy na przykład nagłówek H1 Nie występuje kilka razy, no bo to nie ma to takiej mocy, jakby na przykład ten nagłówek był tylko i wyłącznie jeden. Więc jakby wykorzystanie nagłówków to jest taka druga kwestia, która która jest istotna. Kolejną sprawą na pewno jest też linkowanie wewnętrzne, czyli jakby rozszyfrowując to, są to takie przekierowania do innych na przykład podkategorii, kategorii, głównie w sklepach internetowych.
5: Mhm.
3: Dobra, a jakby tak jeszcze mm, też bardzo często spotykam, jak przychodzą do nas klienci, którzy gdzieś tam szykują materiały i, i treści mówią, że żebyśmy sobie pobrali z ich strony internetowej, to w, w, wbrew temu, co sugeruje Google i w ogóle co teraz się widzi w przeglądarkach, że strona jest niezabezpieczona i tak dalej, i tak dalej, to całkiem sporo osób jeszcze nie korzysta z certyfikatu w SSL.
2: Znaczy certyfikat, my to akurat jakby jak już przyjmujemy klienta, no to on już zazwyczaj ten certyfikat SSL ma lub na etapie w ogóle podpisywania zamówienia już gdzieś jest to wymagane. Czyli to jakby konieczna konieczność. Tak, to jest taka podstawa, o której powiem szczerze nawet gdzieś tam zapomniałem, także, także certyfikat SSL jak najbardziej. No. Bardzo, bardzo
4: często jak się tworzy nowe strony i się kupuje domenę, hosting, no to już dużo firm tak naprawdę ten certyfikat dodaje w gratisie, więc też warto z tego korzystać. A
3: ewentualnie można Lecen Krypt również zewnętrznie zainstalować też całkowicie bezpłatnie. Z mm-hmm.
4: odpowiedzialnością cywilną
3: chyba do 5000 euro jest ten Lecen Krypt, więc to, to większość stron, które nie robią dużego e commerce to jest ok
2: znaczy na pewno, na pewno, jak nie mamy certyfikatu SSL, to nie jesteśmy w stanie zrobić kampanii produktowej w Google. Tak? Dobra, jeszcze powiedzieliśmy o treściach. i To
3: jest też częste pytanie naszych klientów, u mnie w firmie, czy blog jest potrzebny, czy warto mieć bloga?
2: Znaczy blog jest potrzebny, szczególnie jeżeli jest to strona firmowa, no bo powiedzmy, że Na jednej podstronie jesteśmy w stanie tak efektywnie zawrzeć dwa, trzy słowa kluczowe. A jak chcemy zrobić na przykład tak zwany długi ogon w naszej branży. A... Piotr, będziesz robił długi ogon w swojej branży?
1: Nie, nie, ja już mam taki ogon, że się drzwi zamykają.
2: <grym> tak, więc generalnie w zależności od branży, ten ogon może być dłuższy lub krótszy. Natomiast do czego zmierzam? Blog pozwala nam tworzyć artykuły, bądź notatki i dzięki temu jesteśmy w stanie po prostu zawrzeć większą ilość słów kluczowych. Tak? I to wszystko powoduje, że jeżeli jest strona firmowa, to ma kilka podstron, a blog ma na przykład 40, czyli jesteśmy w stanie nawet kilka kilkaset słów kluczowych umieścić się na tym blogu no i zwiększyć tym samym ruch organiczny i zapytania od klientów.
4: Tylko z tego, co pamiętam, to nie musi być blog, nie? To może być, po, znaczy nazwijmy to blog, ale to może być po prostu podstrona z artykułami, tak? Gdzie nie nazywamy tego na stronie blog, no bo umówmy się, blogi niekoniecznie zawsze są dobrze kojarzone, też biznesowo, tylko jakieś artykuły merytoryczne, czy, czy nawet kwestia właśnie newsów, tak w zależności tak naprawdę od branży, w której dany klient prowadzi swoją
2: firmę. No czasami robimy coś takiego, coś nazywa po prostu poradnikiem. Jest to jako właśnie podstrona, i potem są dalsze dalsze artykuły. Mhm. Nawet forma faku
4: chyba w jakiś sposób też pod warunkiem, że jest mocno rozwinięta, chyba też wpływa na, na, na
2: SEO. Znaczy, no zależy, jaki to jest ten tak zwany fak.
4: Piotrze, jak z ja, ja, ja
1: jestem przeciwnikiem takich oberżywych gestów w przestrzeni internetu, więc, więc ee, ja mówię stanowczenie nie om
3: Okej. No ale to dalej w tym, w w kwestii tych tych blogów, artykułów, poradników, to lepiej mieć takie teksty, nawet jakby miały być nieaktualizowane na na bieżąco, bo mnie na przykład nie odrzuca tak bardzo, nic tak bardzo mnie nie odrzuca, jak to, że wchodzę na stronę i widzę, że w w sekcji aktualności mamy ostatni news z lutego 2018 roku, na przykład.
2: Z naszych jakby takich obserwacji wynika, że Google coraz sprawniej sobie radzi z datami i jak się przeszukuje nawet internet i tak dalej, no oczywiście trafi się na jakieś dinozaury. Natomiast najczęściej są to powiedzmy artykuły nie, nie dalej niż rok półtora roku to tak maksymalnie. Nawet jeżeli nie aktualizujemy, powiem szczerze, tej treści, no to systemy takie jak WordPress pozwalają to trochę ukryć i w tym momencie, no szkoda by było coś takiego usuwać, jeżeli dzięki temu mamy jakieś zapytania od potencjalnych klientów.
4: Tylko bardziej to chyba rozumiem, ukryjemy przed nazwijmy to wizje, wizerunkiem klienta, użytkownika odwiedzającego stronę niż przed Googlem, bo Google chyba i tak wyłapie, kiedy ten artykuł został opublikowane. Tak, to znaczy
2: chodziło mi o ukrycie jakby daty, daty publikacji. I wtedy, w widocznym no, miejscu. Tak, tak. Jeżeli nie mamy czasu na przykład, no to możemy ukryć datę publikacji. I, i, i w ten sposób... Tylko
4: wtedy pytanie, czy nazywamy to aktualnościami, nie?
2: No właśnie, o tym mówię, że, że często
3: właśnie ludzie się decydują, że tak, dobra, będziemy pisać, super, w ogóle tam mamy panią, która będzie nam, dorzucimy do zakresu obowiązków, że będzie napisała jeszcze newsy na stronę internetową, no i pani pisze te newsy przez pierwsze pół roku, a potem już nie.
4: To najlepiej tak. zlecić to na zewnątrz, nie? W razie czego.
3: No jasne, tylko teraz cały czas mówimy o tych potencjalnych tych słuchaczach, mikroprzedsiębiorcach naszych, którzy nas, nas słuchają, więc niekoniecznie. Dobra, ale na przykład... Bo mówi, że to jest świetny pomysł, ten poradnik i tak dalej, ale mamy, idźmy w gastronomię, tak? Mamy stronę y, restauracji na przykład, tak? No to taka strona y, y, też powinna mieć jakiegoś y, bloga, poradnik i tak dalej, żeby się wypozycjonować, czy, czy niekoniecznie?
2: A czy w, na, jeżeli my doradzamy takim klientom, żeby y, raczej szli w kampanię Google Ads, bo to po prostu, no jakby... Pozwala na szybsze dotarcie do klienta, a tworzenie na przykład poradnika kulinarnego no chyba nie do końca to spełni, spełni gdzieś swoje zadanie. I przykładowo, jeżeli ktoś jest restauracja, która, która zajmuje się organizacją wesel, cateringów, no to lepiej, żeby właśnie szła w tego typu hasła niż, niż, niż budowała sobie ruch organiczny na, na jakichś przepisach, mhm. bo to nie przysporzy yy, zysków. No, ale są jeszcze ludzie, którzy widzą jednak i
3: trochę tak ich odrzuca. Ja taką osobą jestem, ale ja jestem z branży, więc może to nie jest za bardzo miarodajne, że ja nie klikam tych żółtych linków za bardzo u góry w wynikach wyszukiwania. adcy na mnie średnio, średnio działają. Nie używam Adblocka, co patrząc na przegląd polskiego internetu, internautów, to jestem w, w, w mniejszości, bo po, chyba 70% aktualnie, tak? Jesteśmy chyba w top top 3 na świecie, jak nie top 1 w Europie pod względem używania Adblocka, czyli te reklamy nam się generalnie nie pojawiają, tak, mhm. jako, jako Polakom. Więc y, taka restauracja, to sugerowałbyś jednak, żeby odpuścili to SEO, a jednak szli szliwaccy, czy zrobić to równolegle?
2: Znaczy, my ogólnie jakby suger- rozmawiamy na początku z klientem, a- i staramy się po prostu zbadać, jakie są jego oczekiwania pod kątem, pod kątem współpracy. Czy zależy mu na bardzo szybkich efektach, czyli na przykład telefonach, zapytaniach mailowych w przeciągu miesiąca, czy na przykład jest w stanie poświęcić ten czas i zainwestować w okres powiedzmy 6 czy 9 miesięcy na wypromowanie. Więc jakby my zawsze sugerujemy rozpoczęcie działań od kampanii Googla, Google Ads, szczególnie w przypadku sklepów internetowych, gdzie ktoś na przykład otwiera taki sklep internetowy, Netowy. no i w zasadzie, żeby pozyskać pierwszych klientów, no to, to, to jest jedyna gdzieś tam droga. A potem z czasem, jeżeli już ten sklep zaczyna zarabiać, no to rekomendujemy pójście w kierunku pozycjonowania równolegle, żeby jakby budować już ten ruch organiczny i nie uniezależniać się od jednego źródła.
4: No umówmy się, cały jest elementem tak naprawdę marketingu, natomiast jest pomocą, do, do, jeśli chodzi o kwestię związaną ze sprzedażą czy z budowaniem sprzedażowych. Natomiast to, o czym czy ja najczęściej mówię, czy też Mariusz bardzo mocno też to podkreśla, warto tą kwestię, nazwijmy to merytoryczną i kontentu o nią dbać na samym początku, żeby w ogóle zaistnieć, żeby klient nas poznał, żeby w jakiś sposób zmniejszyć barierę i, i dać klientowi i możliwość tak naprawdę zaufania nam, no bo jako przedsiębiorcy też musimy o tym pamiętać, że to pierwsze chyba wrażenie jest najważniejszym wrażeniem i bardzo często nie jesteśmy w stanie już później go zmienić. Przedsiębiorcy
0: z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Ja bym chciał porozmawiać teraz na temat tego zduplikowanego kontentu, o którym mówiliśmy. A co w przypadku, jeśli mamy sklep internetowy, w którym sprzedajemy rzeczy, które są dostępne w innych sklepach internetowych? To powinniśmy wymyślać opis koła na nowo, że tak powiem, tak. Bo jakby nie wiem, weźmy telefony komórkowe, tak? Albo jakieś inne produkty, które mają określoną specyfikację, i treści są dostarczane do nas przez dystrybutora, na przykład oficjalnego, tak? Więc no, siłą rzeczy ciężko mieć unikalny kontent na w naszym sklepie internetowym, skoro jeszcze jest x
2: sklepów w setkach nawet licząc, które sprzedają również to samo. Znaczy my staramy się to zrobić w ten sposób, że po prostu mamy programistę, który nam ukrywa takie, są takie elementy jakby na zasadzie jakaś karta techniczna, czy charakterystyka danego produktu i po prostu ukrywamy coś takiego na takiej zasadzie, że jest przycisk pokaż więcej i ten element po prostu nie jest indeksowany przez Google, a całą resztę można tekstu po prostu zmienić tak, żeby no, był w miarę chociaż unikalny. No wiadomo, są sytuacje, kiedy po prostu no, nie jesteśmy w stanie e, niektórych rzeczy poprawić, ale na tyle, ile można, e, no to w ten sposób sobie gradzimy. No jeszcze gdzieś tam słyszałem w branży, że niektórzy to w formie obrazka robią, ale to już takie e, hardkorowe rozwiązanie. To ja w branży, ja nie jestem, wiesz, na bieżąco, ale
3: słyszałem, że zaczyna Google już pomału patrzeć na stronę i rozpoznawać i czytanąć właśnie nie po nagłówkach, ale po jakby, możemy sobie Wyobraź, że przychodzi robot Google na naszą stronę, robi tam screenshota i dopiero tego screenshota ocenia, tak? Czy on jest, ok pod względem ilości tekstu i tak dalej tak dalej. Więc jakby obrazki też są. Um, są już indeksowane, jakby, tak? Treści na obrazkach.
2: No to inaczej z tymi mitami to jest tak, no ja słyszałem na przykład, że ruch organiczny też jest zależny od tego, jaki jest współczynnik odrzuceń w Google Analytics, prawda? Więc tak jak mówię, ja A nie tak... jest? Proszę? A nie jest? To, nikt, to jest jak z takimi newsami. Nikt jakby tego nikt nie potwierdził. To mhm. jest tak, jak na przykład nikt nie potwierdził tego, że słowo kluczowe w nazwie domeny powoduje, że dana domena jest wyżej.
3: Czyli dużo niewiadomych w tym SEO. Tak,
2: zdecydowanie tak. To ciężko z branżę branży wybrałeś? No, ciężką, nieciężką. Wychodzę z założenia, że, że trzeba brać byka za rogi, a że zajmuję się tym już w zasadzie no, ponad 10 lat, no to... To tak idzie to po prostu. Dobra, a ja
3: czytałem a propos szybkości ładowania strony, bo tak to jak o tym powiedziałeś, to też y, y, znalazłem kilka miesięcy temu już w sumie test, gdzie faktycznie osoba y, z, z wiekowymi domenami, czyli takimi już dojrzałymi, którzy, które się dobrze pozycjonowały, sztucznie zwiększała objętość strony, żeby sprawdzić, czy prędkość ładowania witryny ma wpływ na pozycję w Google. I nie ma.
2: No, Nie widziałem, powiem szczerze, tego tego testu, więc więc ciężko mi powiedzieć, jak to to przechodzi. No takie są też wytyczne, więc tak jak mówię, niewiadomych jest dużo i jakby możemy się do pewnych rzeczy dostosowywać, a najważniejsze to, co tak naprawdę widzimy potem w statystykach, tak, na przebiegu współpracy, czy czy ten ruch rośnie, czy nie rośnie, czy czy stoi w miejscu. Tylko
4: tylko Paweł, pytanie, czy, bo mówisz z wiekowymi domenami, no to być może być może, właśnie być może. Przez, ale wszystko, wszystko w tej branży jest być może, że jeżeli, nie wiem, waga, robota, patrząc na, na konkretne zagadnienia, była nastawiona przede wszystkim na, na tą długość tej domeny, życie tej strony i tak dalej, ten content, no to może to miało nacisk w porównaniu? My nie wiemy, co bada, jak, jak ja... No nikt, nie wiemy, nikt, nikt nie, nie wiemy. wie, tak? Tak samo
3: jak, jak Mark Zuckerberg powiedział, że nikt w Facebooku aktualnie już nie wie w 100% jako jedna osoba, jak działa algorytm, tylko są, on zaczął żyć własnym życiem, to tak samo chyba jest w Google, tak? Jeśli chodzi o, o, o tego typu rzeczy, co powinno być, to są wytyczne, tak? Powiedziałeś, tak? tak ale, są... ale co w 100% działa, a co nie działa, to już, to, to, to nikt nie wie, tak?
2: No, dokładnie, dokładnie, tak jest.
3: Czyli ten żart, nie był aż tak żartem, tak? Czyli y, może być tak, że nie wiesz, kiedy kłamiesz.
2: <głosy> nie, nie rozkładałem tego żartu na czynniki pierwsze.
3: Okej. Okay. Eee, dobra, to jak, jak, jak sobie możemy w ogóle sprawdzić y, tą prędkość ładowania strony? Bo mamy oficjalne narzędzie od Google i ono powinno być naszą w, pierwszą wyrocznią, jedyną, czy jednak niekoniecznie jedyną?
2: A czy ogólnie to jest tak, że jest narzędzie googlowskie do sprawdzenia tego? Są jeszcze inne takie pokrewne, które pozwalają sprawdzić. Natomiast tak jak powiedziałem, no to też nie jest tak, że osiągniemy nas 100 na 100 wynik, prawda? Mm-hmm. Więc, więc mówię, na początku warto zapoznać się z tym, co pokazuje narzędzie Google'a. A jak ono się nazywa? Google Page Speed Insight. Podlinkujemy w notatkach. No dobra, to, jak, to, to możemy, możemy sobie przełączyć.
3: Jaki jest wynik na komórkach, czy na mob- tak. mobilu, jaki jest tak. na desktopach? Tak? To jakie wyniki powinny być satysfakcjujące dla nas, jako y, osób, które posiadają strony internetowe?
2: No, generalnie dobrze by było, żeby chociaż te 70 było. 70 na 100, taki wynik to jest taki już w miarę w miarę bezpieczny.
4: Y- tutaj b- y- Paweł powiedział, że możemy przełączyć y- na narzędziu pod względem Mobila, dokładnie, i, i kwestii webowych. I chyba to też ma wpływ na w ogóle indeksowanie w Google, tak czyli temat związany z tą responsywnością, z tym w jaki sposób nasza strona się również wyświetla na innych urządzeniach niż tylko w internetach na naszych komputerach, prawda, czy nie?
2: No to jest znowu, to jest coś na zasadzie tego słowa kluczowego w domenie, że te że takie są wytyczne, natomiast mhm. nikt nigdy gdzieś tam tego wprost nie powiedział, że jest tak i tak. No pozycjonowanie to jest taka działka, gdzie jest dużo niewiadomych. My możemy się dostosowywać, robić pewne rzeczy, poprawiać teksty, tworzyć nagłówki, e, dobierać słowa kluczowe, dbać o prędkość strony, e, natomiast no wszystko też zależy jak Google to po prostu oceni. E, no i my gdzieś jakby na podstawie różnych branż widzimy, że są branże, gdzie domeny jakby idą tak najprościej mówiąc łatwiej, a są branże, gdzie idą ciężko. Tak? Mhm. Więc, więc, ten, więc nie wiemy za bardzo, czego to zależy i chyba nikt tego nie wie, no, ale tak po prostu jest. Ale czy, jeśli bym zadał pytanie, czy rekomendujesz
4: i tutaj nie patrząc na działania jakby na kwestie wizualne, ale na kwestie SEO, czy rekomendujesz to, żeby osoby, które kupują stronę, jednak zwracały uwagę na to, żeby strona była tą stroną, która w odpowiedni sposób się zarówno wyświetla na urządzeniach mobilnych, jak i na urządzeniach typu komputer
2: i tak dalej. No to nawet patrząc pod kątem użyteczności to tak, bo, bo jakby statystyki pokazują, że nawet często gęsto już ponad 50% odwiedzin jest z urządzeń mobilnych, a jeżeli ktoś na przykład ma niedostosowaną stronę, typu, podam przykład sklep internetowy, gdzie ciężko w ogóle dodaje się produkt, a nie widać gdzie jest koszyk, no to tracimy pieniądze tym samym. Mhm. Więc, a więc... pod względem samym SEO? Też. Warto, warto mieć na pewno, bo takie są wytyczne. Uh-huh.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To ja bym chciał porozmawiać o, jeszcze o słowach kluczowych, jak je dobierać. Tak? I tak bardzo mało
1: biorę udziału w tej dyskusji czysto technicznej, że chciałem powiedzieć, że zafascynowało mnie stwierdzenie yy, Mateusza i po prostu jak miód na moje serce. Urządzenie typu komputer. To zrozumiałem. Ja znam, znam. Znam urządzenie typu komputer, super. Mów się dalej.
4: Specjalnie dla ciebie w ten sposób to urządzenie. stwierdziłem.
1: A widzisz, że po hiszpańsku komputer to jest ordenador? Si. Nie komputer, jak na całym świecie, tylko ordenador. To jest tak jak Włochy, bo Polsku wszędzie jest
4: Italia, na całym świecie są Włochy. I później nie wiadomo, o których Włochach mówią.
3: <laughs> Albo to się w Hymnie nie rymuje.
4: Z ziemi Italii do Polski?
1: No, bez sensu. Ale Warszawa nie jest... Z jednej strony wola i ochota, z drugiej włochy i brudno.
3: Dziękujemy Piotrze za merytoryczny wkład do naszego, naszej dyskusji. E, ja bym chciał porozmawiać o tych, o tych słowach kluczowych i mam również no, na to, że dalej konkuruję tutaj już, może nie z Piotrem, bo Piotr już się wyłączył, Próbuję jak może, ale mu się nie, nie, nie udaje, ale z Mateuszem, więc mam również kolejny dowcip, suchar taki dotyczący zagadnień słów kluczowych. Wchodzi specjalista SEO do baru, knajpy, pubu, restauracji, lokalu, klubu. I dopiero dalsza część dowcipu, który już nie jest ważny, bo to już było konie- koniec, tak zrozumiałeś?
1: Tak, tak, zrozumiałem i bardzo mnie śmieszy. To jest bardzo śmieszny żart, e, bardzo mi się podoba, e, polecam e, zapętlić go.
4: Trafiony w punkt.
1: Trafiony w punkt, tak. tak. I e, chyba specjalista SEO powie, że to też wyświe- ten żart by się wyświetlał bardzo wysoko w Googleach.
3: Ale to jeszcze musielibyśmy potem uzupełnić początek, nie? I koniec. E, dobra, czy jak te słowa kluczowe dobierać? Bo ja na przykład mam e, przykład dosłownie kilku tygodni temu. Osoba, której tam z którą współpracujemy również marketingowo, ale tak jak powiedziałem, my nie robimy SEO, e, zapytała mnie o to, czy mogę przeanalizować słowa kluczowe, na które jest pozycjonowana ich domena e, przez inną agencję. I to było takie strasznie oklepane, bo to była jakby... Nazwa branży i miasto do, o, o, ościenne, tak? albo typu najlepsza, albo najlepszy, mm, no bo okej, okay, dobra, wybierzmy, że to jest muraż, tak, powiedzmy na przykład, ok, zakładam, że to jest muraż. M- najlepszy muraż Warszawa, muraż, yy, nie wiem, Pruszków, mur, muraż Wołomin, najlepszy muraż Warszawa, tani muraż Warszawa. No ale dalej tak ludzie szukają? Faktycznie? W ten sposób to, to jest, to jest yy, robione? Czy, czy lepiej pokusić się na coś, co będzie zawierało bardziej skomplikowane, finezyjne stwierdzenia, które jednak również są popularne w, w wynikach wyszukiwania?
2: Znaczy najlepiej ogólnie, jeżeli już mamy tego murarza z Warszawy powiedzmy, no to najlepiej sprawdzić narzędziem googlowskim, czy się nazywa planer słów kluczowych, ile wyszukań ma dane hasło jak wpiszemy murarz Warszawa, to pojawiają się również propozycje. No i może się okazać właśnie, że będzie najlepszy murarz Warszawa, murarz Warszawa może być, tak sobie myślę, że z racji tego, że jest Hossa na rynku, murarz Warszawa, jaki termin? Więc więc, więc więc, jakby trzeba trochę tak szukać właśnie poprzez to narzędzie. Są jeszcze inne alternatywne narzędzia typu Semstorm, Senuto, znane w naszej branży i one też pozwalają sprawdzić, czego ci użytkownicy tak naprawdę szukają. I, pod, i tym się jakby trzeba kierować pod kątem pozycjonowania, no bo nie ma sensu na przykład yy, trzymać hasła, a najlepszy murarz Warszawa Włochy. <głos> <głos> tak, nawiązując do Piotra, jeżeli nikt tego nie wpisuje. No dobra, ale patrząc,
3: dobra. mamy, mamy Wychodzi nam z naszego audytu wewnętrznego, naszego, tymi narzędziami, o których wspomniałeś, że jednak ta, tani murarz Warszawa jest bardzo popularnym słowem kluczowym. To nie jest tak, że nagle wszyscy murarze się rzucą na tani murarz Warszawa i i dalej będziemy gdzieś tam i tak mniej efektywni niż wybierzemy coś na przykład z drugiej dziesiątki popularnych słów?
2: Mm, to znaczy chodzi o to, że tani murarz Warszawa będzie miał najwięcej wyszukań, tak? Tak, tak. I nagle wszyscy murarze z okolicy Warszawy będą się pozycjonować na to mm-hmm. słowo. znaczy to jest tak, że no jakby ja bym poszedł do tego tak, że pytanie, czy my chcemy w ogóle wyświetlać się pod słowem tani murarz Warszawa, bo jeżeli nie, jest, bo jeżeli nie jesteśmy tani... E, no to, no to nie ma to sensu, bo tak naprawdę przyjdą do nas ludzie, którzy nie do końca chcą za tą usługę zapłacić adekwatne pieniądze. Drogi murarz z Warszawy. Dobry murarz z Warszawy. No, dobry murarz z Wa- Warszawa to jest y, znacznie lepsze hasło. Ani drogi, ani tanie, ale dobry. Terminowy. Rzetelny. No to właśnie, to lepiej zostać tym, tym, tym
3: najwyższym, bardziej popularnym w naszej branży kluczowym, czy jednak warto coś. bo wtedy jest drogo? Tak. Bo jest. A czy jest drożej.
2: Znaczy zawsze, zawsze warto mieć jakby tak zwany właśnie ten długi ogon tych haseł, żeby nie skupiać tylko i wyłącznie na tym słowie, które jest najbardziej popularne, bo ruch tak naprawdę na stronie internetowej jest generowany przez kilkadziesiąt, a często gęsto przez kilkaset mniejszych haseł.
4: Ale to drożej chyba chodziło Ci Paweł bardziej o reklamę typu nie? No tak, bo pod
3: tym, no tak, drożej w sensie Bo seo to, to bardziej reklamowej. dłużej może być. Mm-hmm.
2: A czy Jeżeli chodzi o t- pod kątem kampanii Google Ads, no to można zrobić taki test powiedzmy przez miesiąc, dwa i zobaczyć jaki będzie koszt pozyskania takiego klienta i wtedy ocenić, czy warto utrzymywać to hasło najpopularniejsze i pewnie też najdroższe, czy może warto skupić się tylko i wyłącznie na takich mniejszych, pobocznych hasłach. Mogą być też branże bardzo takie precyzyjne czy ścisłe gdzie w zasadzie mamy kilka haseł i i nic poza tym, no i musimy się wtedy wyświetlać.
4: Tutaj powiedziałeś magiczne stwierdzenie, magiczne słowo, koszt pozyskania klienta, czyli w zasadzie słowa. Bardzo mało kto z małych biznesów tak naprawdę jest w ogóle świadomy i mierzy, ile kosztuje go pozyskanie klienta. I też do tego zachęcam i chyba wszyscy zachęcamy tutaj w studio, żeby być świadomym tego, ile faktycznie nas kosztuje pozyskanie klienta. W niektórych branżach dużo trudniej to określić, w związku z tym, że jest dosyć działalność nasza mocno rozproszona i nie wszystkie jesteśmy w stanie kwestie zmierzyć, ale tam, gdzie jest to możliwe, no to na pewno warto warto od tego w ogóle zacząć, no i później zastanawiać się, jeśli nas kosztuje tyle pozyskanie klienta, i jest to kwota dla nas e, odpowiednia, no to oczywiście możemy po, mnożnikiem jakby e, tutaj w, w, wachlować pod względem później pozyskania większej ilości klientów, tak?
2: Tak. No i to nam w zasadzie, bo też nie, to nie zostało poruszone. E, do mierzenia jakby efektywności kampanii no najlepiej mieć zainstalowane statystyki Google Analytics, które pozwalają określić nam cele, na jakich nam zależy, czy to jest, jest na przykład sprzedaż w sklepie internetowym, czy wypełniony formularz na jakiejś stronie firmowej. I wtedy po prostu wiemy, jakie faktycznie mamy rezultaty z danej kampanii. Są jeszcze bardziej zaawansowane metody, które pozwalają na przykład zliczać ilość klikniętych numerów telefonów na stronie internetowej. Czyli ile osób kliknęło z kampanii na przykład w numer kontaktu.
4: No czyli tutaj mówimy w że to są etapy trochę tego lajka sprzedażowego i w zależności od tego na jakim etapie danego klienta przyciągamy niżej to znowu w tej mojej branży to też w ten sposób można, można wskazać no to powinniśmy wiedzieć ile nas to kosztuje, tak? Ile nas kosztuje pozyskania nie wiem, pierwszego leada, czyli tego kontaktu, ile nas kosztuje później, że ten lead zostawi nam jakieś dane, bardziej się zaangażuje i tak dalej, ale na sam końcu ile ta osoba tak naprawdę kosztowała przechodząc tą całą ścieżkę i druga rzecz w zależności, jeśli ktoś ma, ma usługę typu SaaS abonamentową i tak dalej jak długo ten klient z nami pozostaje, ile nam płaci wiem, czyli czas życia klienta i tak naprawdę to są takie dwa współczynniki, czyli koszt pozyskania klienta i czas życia klienta są istotne z punktu widzenia mierzenia chyba, że są inne, o których zapomniałem, ale to na pewno ktoś z was mnie też poprawi
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Dobra, to konkrety.
2: Ile to kosztuje? I znowu powiem, to zależy, ale ogólnie można powiedzieć, że w przypadku kampanii Google Ads nie wychodzimy jakby od mniejszej kwoty inwestycji jak 1500 netto tak mniej więcej. W przypadku spraw związanych z pozycjonowaniem. Miesięcznie. No to, tak, miesięcznie. W przypadku spraw związanych gdzieś tam z pozycjonowaniem, no to kwoty oscylują gdzieś w okolicach od powiedzmy tysiąca złotych netto w górę. I to wszystko jest tak naprawdę zależne od tego, czy jest to strona firmowa regionalna, czy jest to sklep internetowy na całą Polskę. Więc ta wycena jest dość mocno indywidualna. No dobra, ale to wy
3: wychodzicie? czy Bo ktoś stwierdzi, kurde, 1500 w ads tak? To jest, mówisz, koszt całości, z czego jest, zostaje wynagrodzenie dla agencji. Tak, tak. I to, to z, jakiego, z jakim budżetem faktycznie wydane możemy się liczyć, zostawiając u was 1500 zł? Yy,
2: to znaczy, pytasz o rezultaty jakby tej kampanii już po, czy... Nie, chyba hmm. chodzi o to, że
4: 1500 to jest sama, koszt samej reklamy, czyli reklamy i obsługi? Reklamy i obsługi zazwyczaj. Mm-hmm.
3: No to tak, właśnie, to tak czyli... ile, ile, z tego procentowo zostaje wydatkowane faktycznie w
2: Google? Około, około 1000 zł to jest do Google, 500 na no to, to jest taka podstawa. Natomiast jeśli docelowo pobieramy 30% od obsługiwanego budżetu.
0: Przedsiębiorcy z wyboru.
2: Podcast dla naznaczonych biznesem.
0: Darek, patrząc na branżę SEO,
4: tak spotykałem się, e, oczywiście ja nie działam w branży SEO, bardziej w, dzia- w działaniach marketingowo-sprzedażowych, natomiast e, klienci, z którymi rozmawiałem, którzy byli zainteresowani właśnie tego typu usługami, bardzo często wskazywali, że dla nich kluczowym jest to, żeby byli jak najwyżej na w- stronach Google w wyszukiwaniach typu top 3, top 5, top 10, e, I pytanie, czy tak faktycznie powinno być, czy to jest miarodajne, czy są jakieś inne współczynniki, wskaźniki tego, że SEO jest dobrze wykonywane i jak ty uważasz, patrząc na obecne obecne czasy?
2: Czy najważniejszym współczynnikiem mierzalności SEO, pozycjonowania, jest ruch organiczny, który właśnie możemy sobie sprawdzić w statystykach Google Analytics. Jest to taka sekcja, która nazywa się Organic Search i tam najlepiej obserwować sobie po prostu po współpracy z agencją, czy ten ruch idzie nam do góry, czy on stoi w miejscu. Czy, czy może spada i takie kurczowe trzymanie się konkretnych haseł, że chcemy być na piątym, trzecim, czy pierwszym miejscu, no nie ma jakiegoś znaczenia. No niestety też spotykamy się z takimi sytuacjami, że są agencje, które jakby namawiają do konkretnych słów kluczowych, które tak naprawdę są właśnie rzadko wyszukiwane i one łatwo wchodzą, natomiast efekt z tego jest dość mizerny i nie odbija się to niestety potem w telefonach czy czy zapytaniach od od tych potencjalnych klientów, na których nam zależy. No tak, a w
4: drugą stronę klient nieświadomy stwierdzi super, będę wysoko w wyszukiwaniach Google'a. Dwa, no przecież agencja, którą zatrudniłem spełniła e, swoją obietnicę, no bo jestem w tym top 3 nawet, czy top 1, no ale to w żaden sposób, tak jak powiedziałeś, nie przekłada się na ruch, a tak naprawdę... To jest ostateczny miarodajnik i na tym chyba zależy. To jest usługa, którą ty wyświadczycie jako agencja, To, żeby zwiększyć ruch na stronie, nie żeby być
2: w top 3, tak. top 5. Top tak. 5 to jest jeden z elementów, gdzie tak naprawdę ostatecznym jest ten ruch. Tak, dokładnie tak. No, my możemy położyć nacisk na przykład na daną kategorię i tak często robimy w sklepach internetowych, bo klient mówi nam, na tym mamy na przykład wysokie marże i chcielibyśmy to mocniej wypromować. No to wtedy skupiamy się na takiej kategorii. Natomiast no, gdzieś cały czas mówi Mimo o tym, że nie jest najważniejsza pozycja jednego czy tam dwóch słów kluczowych, tylko jakby całość. Okej, okay.
4: a pytanie, tak, nie wiem czy spotkałeś się z taką sytuacją czy nie, że po twojej pracy nie wiem, w ciągu pół roku czasu zwiększyła się o 45% ilość ruchu organicznego i klient do ciebie przychodzi z pretensją, że panie Darku, e, zwiększyła nam się ta ilość ruchu,
2: ale wcale nam się nie zwiększyła sprzedaż. No takie przypadki powiem szczerze, no to jak raczej rzadko się spotykają, no bo jeżeli jest jakiś ruch organiczny na stronie internetowej, który już konwertuje, czyli mówiąc tak najprościej sprzedaje, no to zwiększenie tego ruchu powoduje, że te przychody rosną. Ale jeśli na przykład to by była
4: nowa strona internetowa i którą ty zaczynasz pozycjonować i klient po pół roku, mimo tego, że ty zrealizowałeś swoje cele, na które się umówiliście, no przychodzi do ciebie
2: z takim argumentem. Co byś mu odpowiedział? Jeżeli są wzrosty ruchu i na przykład klient mówi, że ta sprzedaż jest stosunkowo mała, niewielka, to staramy się też doradzać mu na poziomie strony internetowej. Może się okazać, że na przykład ceny jego produktów są 30% droższe niż gdzie indziej. To jest jakby pierwsza rzecz, którą, którą gdzieś tam sobie sprawdzamy. Druga kwestia, z którą się to spotykamy, to jest taka trochę użyteczność, no bo dodaje się produkt do koszyka i tak naprawdę ten użytkownik nie wie, gdzie ma dokończyć to zamówienie i wtedy sugerujemy mu, żeby zainstalował sobie taką wtyczkę, która na cały ekran pokaże opcję kontynuuj zakupy, realizacja zamówienia, więc jakby pod tym kątem wtedy staramy się sprawdzać różne rzeczy, albo nawet tą mobilność, bo może się okazać, że strona się rozjeżdża na różnych telefonach i potem to, że on ma ruch, no to nagle okazuje się, że on nie ma nie ma Sprzedaży. i to z czegoś wynika, albo zdjęcia produktów na przykład są tragiczne, brzydko to wszystko wygląda i nie zachęcają do zakupu i powiem szczerze, prywatnie nawet często się łapia na tym, że kupuje jakiś produkt, a drożej, bo, bo zdjęcie było ładniejsze, a potem znajduje ten sam produkt gdzieś tani, ale to zdjęcie już nie oddaje tego.
4: Okej, okay, no czyli nie, nie tylko i wyłącznie temat SEO w tym przypadku jest istotny, ale też właśnie funkcjonalności tego UX, tak. e, strony, żeby użytkownik się na niej czuł na tyle dobrze i była na tyle intuicyjna, że e, mamy ułatwić mu dokonanie decyzji
2: zakupu niż utrudnić. Tak, dokładnie tak. To się z tym wiąże. No i oczywiście oprócz tego jeszcze stosuje się różne takie e, mechanizmy, które gdzieś pozwalają tego użytkownika zatrzymać. Na zasadzie, jeżeli najeżdża powiedzmy na, na zamknięcie, no to oferujemy mu na przykład kod rabatowy i też są takie wtyczki dostępne do różnych systemów typu PrestaShop, typu e, WooCommerce.
4: Mhm, Okej.
2: Okay.
4: To pytanie takie z natury hmm, biznesowej nazwijmy to. Powiedziałeś, że już działasz ponad 10 lat na, na rynku. Długo tak? E... No właśnie, ale C- Czym ty się wyróżniasz spośród innych firm, które również działają na tym rynku? No, że tak długo przeżyłeś. Patrząc na e, tą branżę, umówmy się, że kryzysy w tej branży się pojawiały. Tak? W momencie, kiedy e, Google zmieniał swój algorytm, bardzo dużo osób wtedy wypadało z tej branży, bo nie było w stanie poradzić sobie ze zmianami. Nie, nie dowoziło realizacji celów. No i klienci rezygnowali z ich usług, bo byli niewiarygodni.
2: Znaczy no, Kryzys był taki dość duży, pamiętam, w 2014 roku albo 2013 i wtedy faktycznie sporo firm zniknęło z rynku, no bo masowo gdzieś korzystali z tych systemów wymiany linków. Natomiast to, to, co nas wyróżnia, no to takie podejście fair w stosunku do klienta. Jak rozmawiamy, staramy się zbadać jego potrzeby, jakie są jego oczekiwania i pod to dobieramy odpowiednie rozwiązanie. Czy to jest na przykład kampania Google Ads, czy na przykład pozycjonowanie. Jeżeli klient mówi, że otworzył dopiero co biznes i zajmuje się na przykład awaryjnym otwieraniem mieszkań, no to mu sugerujemy kampanię Google Ads, no bo to pozwoli uzyskać jak najszybsze, najszybsze telefony. No i kolejna rzecz, myślę, że to jest taki wyróżnik, nie podpisujemy w przypadku kampanii Google Ads długoterminowych umów, raczej to są takie porozumienia na, na trzy miesiące i kolejna rzecz, myślę, że jako jedna z nielicznych agencji mamy otwarte recenzje na Facebooku i zawsze jak rozmawiamy z klientami zachęcamy, żeby się z tym zapoznali, czy nawet z opiniami na wizytówce Google'a, także, także no, to są takie nasze wyróżniki.
4: Okej, no ja mogę w zasadzie to wszystko potwierdzić, bo z tobą też już latami współpracuję, także faktycznie ta elastyczność jest i przede wszystkim słuchasz tego, jakie są oczekiwania klienta i doradzisz, jeśli klient nie do końca jest ekspertem w swojej dziedzinie, no bo przecież nie ja mam być ekspertem, tylko ty, bo bo przecież to jest twój zawód i za to ci płacę.
0: Dzięki. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: To ja tylko chciałem
3: tak jeszcze poza, poza tematem zapytać... Jaka jest Twoja ulubiona muzyka i czy jest to Heavy Metal?
2: Nie, to nie, nie jest nawet to.
3: No też taki kolejny sukar, bo dalej jestem najśmieszniejszy w tym odcinku. <laughs> Jaka jest ulubiona muzyka
0: pozycjonera? Heavy Metal. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Teraz coś, co powinno interesować najbardziej
1: naszych słuchaczy? Czyli co, nasz gość. Możesz im zaoferować? Co możesz im zaoferować? Co możemy dać naszym słuchaczom?
4: Bo co istotne, to już się powoli staje tradycją, że gość, który pojawia się u nas w podcaście... Nie powoli. No, już się stało to jest tradycja. To już jest tradycja. Także mam nadzieję, mamy nadzieję, Darek, że ta tradycja dalej będzie kontynuowana i również ty i Twoja firma przygotowała coś specjalnego dla naszych słuchaczy.
2: Jak tak, to co? Więc przygotowaliśmy darmowy audyt dla wszystkich osób, które które są zainteresowane tematyką reklamy internetowej No i każda osoba, która zgłosi się do nas albo poprzez Facebooka, albo poprzez stronę internetową i powoła się na podcast, będzie miała okazję porozmawiać na na temat swojej strony internetowej. Przypomnijmy jaki to jest Facebook, jaki to jest adres, jaka to jest strona? Znaczy nazwa firmy to jest SEMTOP, a na Facebooku jesteśmy jako SEMTOP Skuteczna Reklama Internetowa.
3: Podlinkujemy wszystkie te linki, o których wspomniałeś teraz są w dodatkach do tego odcinka, więc wystarczy, że spojrzycie teraz
0: na swoje telefony i możecie bezpośrednio przejść na te witryny. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Jedno jest pewne, w dzisiejszym podcaście każdy z nas zajął dogodną pozycję pozycjonowanie odpowiedzialny był Darek. Stwierdził, że to w jakich pozycjach się znajdujemy jest całkiem okej. Siedzimy w w dobrej kolejności. Także mam nadzieję, że od tego momentu będziecie ostrożnie dobierać słowa. Mniej więcej wiecie, co jest potrzebne. Że dla mnie największą taką wartością tutaj dziś, oprócz tego, że dowiedziałem się co to jest komputer i co to jest internet jest to, że przed zrobieniem strony warto spytać specjalistę SEO o to, jak ona powinna wyglądać, a najlepiej chyba korzystać z z jakiegoś takiego drużyny pierścienia, że każdy odpowiedzialny jest za coś innego i potem Powstaje coś fajnego, tak mówię bardzo kolokwialnie, no, ale kolokwialnie znaczy najprościej. Tu chodzi o to, żeby wszystko było proste. Życie jest proste, nasz podcast jest prosty, mówimy czysto o skomplikowanych tematach, ale w bardzo prosty sposób. Dlatego bardzo dziękuję za, dziękuję Darku za uczestnictwo, dzięki wielkie za to, że, że nasi słuchacze coś od Ciebie dostaną. To może jeszcze raz żegnają się z Państwem po kolei. Mateusz Majk, Paweł Badura, Piotr Łysko, Dariusz Hamora. Dzięki wielkie, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć.
3: Ja bym tylko chciał na koniec zaznaczyć, że jeśli by podcast miał jakieś opóźnienie, to wszystko dlatego, że dzisiaj premierę ma nowa gra z serii Star Wars Jedi Fallen Order, więc jakby coś to znaczy, że najpierw skończyłem gra, a dopiero potem skończyłem montaż.
1: To jest taki upadł order. To wiele, wiele medali dzisiaj w naszym kraju, tak się określa.
3: Ja ostatnio zamawiałem order w McDonaldzie i mi go nie dali.
1: Samów order, <głos》> z jest żar, który nigdy, nigdy nie przestanie śmieszyć. Także Dziękujemy bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy,
2: opinie.
1: Ale będzie blupersów, a blupersów...
2: <głos> Dużo z tego wycinacie w ogóle?
3: Czy to będzie? A to dużo tak się zastanawia, osób, nie? To, kurwa, <tos Flynn> to, to się... jak w rządzie, nie? E, pa, powie to, nie, czy nie powie, kurwa? Pa, <tos> po skurbie, nie pa, powie. Nie, nie,
4: nie! Nie, Zostawił, Puścił,
1: zostawił. bo ja, ja jestem już, kurwa, przyczulony, bo parę razy <tos> äh> zrobiłem jakieś takie chuj-fopa. Mariusz ma rodziców, którzy żyją, mamy tatę. Bo chcę powiedzieć, że ma, mu napisał zwolnienia, potem może okaże się, że jest sierotą albo coś. Żona, to ma żona. Dobra, do, do, dobra, w sumie. Mariusz jest zawsze namydlony. A to w sobie. Mariusz jest najśmieszniejszy i namydlony.
3: Mariusz jest wszędzie namydlony.
1: O nieobecnych, tylko źle. Wiesz jak to jest, lepiej jeść tor z kumplami niż gówno samemu.
3: Włochy do Piotra to tak średnio, włochaty z brajzes.